0: Quando nós construímos uma liturgia, que é a ordem do culto, nós sempre construímos a liturgia com toda uma conexão que trata indiretamente do mesmo tema. Nós iniciamos este culto falando sobre a rocha da nossa sustentabilidade e sustentação existencial das nossas vidas de apogia, chamada Jesus Cristo. Nós assim fizemos por saber que nós somos os filhos do reino e servimos o rei. E o rei é esta rocha que dá a devida sustentabilidade aos seus filhos. Por isso que iniciamos o culto daquela maneira, falando e dando destaque a Jesus Cristo e lançando as nossas inquietações enquanto seus súditos, enquanto seus filhos, em sua presença. Prosseguimos falando de missões. E justamente segue com o tema, vivendo a compaixão, que o teu reino venha. E missões nada mais é do que nós paramos para pensar sobre a expansão do reino ao redor do mundo. E falamos, testemunhamos isso ontem, quando estávamos lá como reino, orando e intercedendo por missões. Tivemos o um tempo de ofertas, que nada mais é aquilo que nós uma parte que nós devolvemos ao Senhor para ser é revertido ao reino cantamos sobre o reino e entronizamos depois a pessoa principal do reino, que é o Rei falando o quão grande ele é e grandioso ele é e assim, nós estaremos dando continuidade à temática desse culto falando novamente sobre o reino nós estamos fazendo uma série de mensagens em nossa igreja, como os irmãos já sabem e segue com essa temática, local liber, local de global e local, visão global e ação local do reino de Deus. E aí nós temos como subtema o reino entre nós. Estamos construindo esta série de mensagem na perspectiva das parábolas do reino. Já vimos duas parábolas, fizemos uma primeira introdução da mensagem. Depois seguimos com outras duas, que eram as duas parábolas do semeador e a parábola do joio do trigo que nós vimos semana passada, semana passada nós recapitulamos que a ênfase de Mateus, o contexto do escrito de Mateus é o reino dos céus e a pessoa do rei Jesus Cristo, os judeus ansiavam, esperavam por isso e Mateus uma vez que estava buscando evangelizar os judeus, ele dá então esse destaque do tema do reino e da pessoa de Jesus Cristo como Messias que está sendo cumprido nele e como o rei deste reino. Temos essa ênfase e entramos definitivamente na parábola do joio do trigo, entendendo que na divulgação do reino de Deus, nós precisamos ter discernimento. Porque quando nós estivermos divulgando este reino ao redor deste mundo, haverá oposição e haverá os controvérsios né, que se manifestarão contra a mensagem do reino. Nós até destacamos algumas controvérsias que já existem contra o reino de Deus, contra o reino dos céus nos dias de hoje, Falamos sobre quatro necessariamente e mostramos que esses controvérsios nada mais são do que o joio. O joio não é aquele irmãozinho que está trabalhando na igreja. O joio são os controvérsios do mundo, que estão nesse mundo vindo contra o reino. E os filhos do reino é a própria igreja que tem se manifestado e assim expandido o reino. Enfim, foi isso que nós vimos na semana passada, continuando a falando do reino. E hoje nós iremos entrar numa outra parábola, que é a parábola do grão de mostarda, para podermos falar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre o que significa o reino dos céus. Mas antes de nós lermos o texto sobre a parábola do grão de mostarda, eu queria destacar com os irmãos sobre alguns maiores impérios que já houve na história do mundo. Estou aqui, coloquei aqui no slide alguns impérios, para que vocês vejam. Nos tempos bíblicos, nós tivemos alguns grandes impérios. Nós tivemos o um império egípcio, lá na época de Moisés, o faraó, que era os Estados Unidos da época, a grande potência da época, e o reino de Israel estava sobre a escravidão deste império. Na verdade, nessa época existia dois grandes impérios, o mesopotâmico de um lado e o egípcio do outro. É, além do império egípcio nos tempos bíblicos posteriormente, nós tivemos o império babilônico falamos muitas vezes dele aqui quando nós fizemos exposições de extras enemias de ageu e outros livros nós falamos sobre Nabucodonosor a maneira que ele conquistou a sua época ele conquistou inclusive a região de Judá o reino do sul, levou o povo de Judá a cativeiro, foi um grande império que atuou na época depois do império babilônico Houve o Império Persa, do rei Ciro, reitário, rei Atarxerxes, nós temos até o filme 300, que aparece lá o Império Persa e os gregos combatendo contra esse Império Persa, isso também ocorreu nos tempos bíblicos. Fora o Império Persa, tivemos o grande Império Grego, Alexandre o Grande, o famoso, que saiu batalhando, conquistando territórios, e teve lá um grande domínio, a Grécia, mas logo a Grécia foi suplantada por Roma, e aí nós tivemos o grande Império Romano, a época que Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, a época que os escritos do Novo Testamento foram elaborados, quando Paulo fala que nós precisamos nos submeter a toda a autoridade, foi tudo na época do Império Romano, dos, mártires, dos primeiros mártires cristãos, tudo na época do Império Romano, então, nos tempos bíblicos, nós tivemos grandes impérios. E aqui uma coisa que eu vou até falar melhor na semana que vem, Daniel, ele providizou, providizou não, ele teve uma revelação baseada no sonho de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2, sobre quatro grandes impérios. Até então, só existia o, da, o Babilônico. Os outros que viriam tinham sido tudo revelado por Daniel. O Império Persa, o Império Grego, império romano, e o Jesus que viria, que, de, que seria maior que todos esses impérios, foi profetizado por Daniel, e nós vemos de fato todos esses impérios, conforme eu coloquei nos tempos bíblicos, fora esses impérios, nós tivemos também os impérios aí nos períodos medievais, que foram impérios religiosos, de um lado o islamismo e do outro lado o catolicismo, lá no século 6, 7, 8 nasce o islamismo, o islamismo sai se expandindo em território, conquistando terras, ganhando uma grande parte da Europa, da Ásia e dominando como religião. E o seu arquivo rival era o catolicismo romano, a igreja católica que já vinha antes do islamismo e assim continuou como o Sacro Império Romano Germânico, que aqui eu só deixei escrito como Sacro Império Germânico que não era nem sagrado, não era nem um império em si por si só, não era nem germânico e nem romano, mas enfim, vai saber o porquê do nome, mas são as grandes duas religiões que dominaram, e dominaram de tal modo que pessoas morriam se não submetessem às suas vontades. Ou, além do sacro império religiosos que nós tivemos no período medieval, nós também temos os impérios da época moderna e contemporânea, por exemplo, o Império Francês, com o famoso Napoleão Bonaparte, o gerundino Napoleão Bonaparte, que saiu, que foi colocado né, pelo gerundino só para poder ganhar a guerra contra os jacobinos lá na França, mas daí saiu expandido todo o Império Romano, e é aí que vem a ideia da mão de direita e esquerda, é da Revolução Francesa, porque os jacobinos sentavam à esquerda e os Girondinos à direita. E Napoleão, com gerondinos, como gerondinos, sai espalhando todo esse império fortalecido por toda a Europa, conquistando toda a Europa, menos Portugal. Portugal foi o único local que ele não conseguiu é, tomar, porque ele tinha que tomar o trono do rei. O rei, que era João VI, foi mais esperto que Napoleão e veio para o Brasil antes que Napoleão chegasse na sua terra. E Napoleão ficou a ver navios. De fato, além do, do, do Império Francês, tivemos o Império Soviético. Né? Nós não estamos vendo agora a questão aí da Rússia fazendo o que está fazendo com a Ucrânia. Então, lá no começo do século XX, nós tínhamos a União Soviética, a socialista soviética, que abrangia vários, vários países, como Polônia, Ucrânia e outros, dominado por Stalin, por... esqueci o nome do outro... Lenin, né, o Lenin e o Stalin, que dominaram o Império, obrigado, melhorou, é, que dominaram aquela região como um império também comunista naquele tempo. E fora eles, nós tínhamos o Império Britânico. O Império Britânico, até a Segunda Guerra Mundial, era considerado o maior império da história, o maior império que já existiu foi o Império Britânico. Embora a Inglaterra seja um país tão pequenininho, a... o Reino Unido seja um lugar tão pequenininho, vários países do mundo estavam sob o domínio do Império Britânico. Por exemplo, Hong Kong, que depois foi devolvido à China. Enfim, aí nós temos alguns impérios que dominaram também na tempo moderno e contemporâneo. E hoje nós temos aí os impérios invisíveis, que são os impérios políticos atuais. De um lado, o comunismo, como nós vemos na China, na Rússia, na Venezuela, na Cuba, cada país, na Coreia do Norte, cada país por si, se cuida, mas todos eles são ligados por uma filosofia invisível, que é chamado o comunismo. E esse domina ferozmente sobre a vida daqueles que está debaixo da sua égide. E do outro lado, nós temos o império capitalista, que também é um império invisível, e você e eu estamos subordinados muitas vezes ao império capitalista que foi chamado de Pax Americana, baseado na Pax Romana do Império Romano, que as Américas, os Estados Unidos das Américas, saiu distribuindo a sua filosofia do plano Marshall para o mundo e prometendo que isso traria riqueza e prosperidade para os países que se submetessem a isso. E aí os países na, naquele estilo pirâmide foram se submetendo e enriquezendo os Estados Unidos. Se quebrar, quebra os países. Os Estados Unidos vai continuar rico nessa teoria pirâmide que nós chamamos. E essa Pax Americana, esse império capitalista, político, é o que tem reinado nos dias de hoje ao lado do comunismo, e as pessoas são assim, ou são comunistas ou são capitalistas. Parece que não existe vida inteligente fora dessas duas esferas. Fora do comunismo, do capitalismo, não existe vida inteligente. E as pessoas estão submetidas a algum desses impérios que atua invisivelmente no mundo afora. Ou seja, o que eu quis mostrar aqui para os irmãos, que o nosso mundo, que a nossa realidade, ela é sedenta por estar submissa a algum império. Ou de alguém estar imperando e tomando conta. Nós temos esta necessidade ou de estarmos tomando conta ou de estarmos nos submetendo a alguém ou a algum império. De uma maneira muito acrítica. Isso faz parte da história, isso faz parte da estrutura do ser humano. Porque nós nascemos, de fato, para sermos submetidos a um Senhor. Nós nascemos para sermos submetidos a alguém. E se nós não somos submetidos ao Senhor verdadeiro, ao Deus verdadeiro, ao Rei verdadeiro, nós vamos ser submetidos a algum tipo de outro Rei ditador ou Império que exista. Talvez não seja esses impérios como foram nos passados, talvez seja esse que está agora imperando. Que eu coloquei só a nível de exemplo de muitos outros impérios e reis que existem por aí, que as pessoas têm se submetido. A questão é, qual é o império que tem tomado conta das nossas vidas, da nossa sociedade, da nossa cultura, dos nossos corações, e da sua vida e do seu coração o que de fato tem dominado e reinado em sua vida? Porém, porém, a mensagem do reino entre nós, que é esse título que eu tenho trabalhado com a igreja nesses dias, que é esse tema que eu tenho trazido para nosso crescimento espiritual, para o nosso discernimento espiritual nesses dias, a luz do texto que nós vamos pregar nesta noite, infere a espontaneidade do seu crescimento e também a clareza da superioridade dele, do reino, a qualquer império que já existiu, existe e existirá. Outra vez... A mensagem do reino entre nós, a luz, do, a luz do texto, infere a espontaneidade de seu crescimento e também a clareza da superioridade dele a qualquer império que já existiu, existe ou existirá. Os irmãos vão ver que nesta frase eu destaquei duas expressões, espontaneidade e superioridade. Essas duas expressões, para mim, à luz desse texto bíblico, elas identificam e elas qualificam o reino dos céus. E Nós vamos entender esta afirmação e vamos entender essas duas expressões na leitura desses versículos 31 e 32 do capítulo 13 de Mateus. E contou-lhe-se outra parábola quem? Jesus. Jesus está contando aqui uma terceira parábola sobre o reino para os seus discípulos. O reino dos céus é como um grão de mostarda. O grão de mostarda já foi usado como exemplo por Jesus em outra situação, lá no capítulo 17, versículo 20, né? se a nossa fé for como um grão de mostarda, por exemplo. E agora ele é usado aqui para falar sobre o reino. O grão de mostarda... Ele é, um, ele é uma das menores sementes que existem. Uma das menores, não a menor necessariamente, mas uma das menores. E aí ele continua falando, um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, vale notar aqui para não parecer contraditório, até então no conhecimento é, da época, o grão de mostarda era conhecido como a menor semente. Por isso que assim é colocado aqui. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças. A mostarda, o pé de mostarda, a árvore de mostarda, chega até uma altura de 3 metros. Então, de todas as hortaliças que nós podemos ver, comer aí, que nós compramos, deixamos em nossas geladeiras, para usarmos dia após dia, inclusive mostarda é melhor do que couve para acompanhar a feijoada. Enfim, a maior das hortaliças é a mostarda, é a árvore de mostarda, três metros. É a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Jesus aqui, ele está então usando a parábola do grão de mostarda para mostrar o crescimento natural do reino, como também mostrar a superioridade do reino. Então é por isso que eu coloquei essas duas expressões. Não está falando claramente do crescimento natural. Isso está implícito na leitura do texto. É devido a isso que eu falo que a mensagem do reino infere a espontaneidade do crescimento do reino. É uma inferência que o texto faz. Está nas entrelinhas. E de fato assim o reino é. O reino ele não crê, o reino de Deus, dos céus, ele é diferente desses Impérios que nós temos ao redor do mundo, que nós tivemos ao longo da história. Irmão, querido, se você está no celular, vou pedir por gentileza que você saia e possa prestar atenção na mensagem, porque não destrói só você, distrai quem está em volta e distrai a mim, por gentileza. Ok? É, eu estou sem óculos, não estou vendo quem está com o celular, mas se alguém estiver, eu peço que assim faça. Voltando aqui, então nós vimos a história dos impérios. Os impérios, esses impérios, eles sempre conquistaram os seus espaços na força, na força bruta, na força bélica, no domínio, na, na imposição, ou, se não, de maneira muito sutil, enganando as pessoas, enganando outros lugares, como nós vimos na Pax Romana que eu falei, na Pax Americana dos dias de hoje, então, sempre foi ganhando de uma maneira muito forçada. Rei... E nós temos a mania de pensar que o reino dos céus é da mesma forma. Que o reino dos céus, para ser expandido, para ser pregado, para ser colocado em outros locais, locais do mundo, ele precisa ser da mesma maneira, através da força. Quem pensa assim são os islâmicos, os muçulmanos, através do shirad. Eles têm o um chamado alto shihad, tem o um shihad baixo, que eles expande o islamismo através do, da doutrinação, e tem o um alto shihad, que é através da força bélica, como nós vemos o que temos visto lá no Afeganistão com aqueles terroristas. Isso é doutrina islâmica, isso não é doutrina cristã, de acharmos que o cristianismo se ganha na força, como a igreja católica fez em períodos medievais, como muitos protestantes, como luteranos, fizeram em campos de guerras. Um dos grandes reformadores, teólogos reformadores, chamado Ulrich Wínglio, morreu na guerra. Por guerras religiosas. Por conquistas de campos. Entre protestantismo e catolicismo. E o reino dos céus não é desta maneira. E nós não investimos se pregamos o reino desta maneira. O reino dos céus, ele não é expandido, ele não é prolongado, ele não é conquistado de uma maneira forçosa, brutalmente, ou coisas semelhantes. E nós temos esta mania de queremos forçar o crescimento do reino. E aí criamos estratégias, criamos mobilizações forçadas para que o reino se expanda e quando nós assim fazemos e não temos o resultado que queríamos nos cobramos cobramos a igreja ou cobramos o pastor porque nós não entendemos que o reino não é assim que se expande a expansão dele é natural o crescimento dele é natural o crescimento do reino é espontâneo nós precisamos viver como igreja, pregar como igreja, caminhar como igreja e ver os resultados acontecer naturalmente. Tem alguns tipos de trabalho evangelístico que só volta a colocar a arma na cabeça da pessoa e pedir para ela vir ao culto. Só basta colocar uma arma na cabeça dos membros da igreja para que os membros possam fazer o trabalho evangelístico. De uma maneira muito forçada. E não é assim a cultura e a filosofia do reino dos céus. O crescimento dele é espontâneo. E o crescimento dele acontece no poder do Espírito Santo. Eu gosto muito disto em relação ao movimento de igrejas Wiener. Eu estive envolvido já com a Wiener, já estive envolvido com o trabalho deles... Já estive evangelizando com eles, promovendo cura na ruas com eles em Bauru. Conheço, fiz curso básico de teologia da Viner. Conheço o trabalho da Vínia. E um dos DNA da Viner, a Viner não é só uma banda de adoração, viu, irmãos? A Viner é uma igreja, um movimento de igreja. E aquela banda de adoração que nós ouvimos e gostamos bastante é a equipe de louvor da igreja de Piratininga, da Viner de Piratininga. Mas enfim. Um dos DNAs da Wiener, elaborado por John Wimber, um dos fundadores, é a espontaneidade do reino. A espontaneidade do reino. O reino dos céus. O reino de Deus é espontâneo. O seu crescimento é espontâneo. Nós trabalhamos, nós servimos, nós fazemos, porque é uma ordenança, porque é assim que Jesus escolheu para que o reino fosse expandido, mas conforme nós vamos fazendo, as coisas vão acontecendo naturalmente. Mas não precisamos ficar estarrecidos, apavorados, angustiados por não vermos resultados. Ah, parece que não está dentro do resultado nos PGMs. Nós estamos fazendo? Estamos. Está correto? Está. Tranquilize seu coração. viu, pastor... Tranquilize seu coração, se você vê que os, que os resultados não, não estão acontecendo, os donos da casa que recebem os PGMs, tranquilize o coração de vocês. Se estamos fazendo certo, tranquilize, porque o crescimento é natural. E quando tiver que ser, será, acontecerá. Ele não é forçado. E além disto, além da espontaneidade do crescimento do reino, nós temos aqui na parábola agora algo que está claro nas linhas. Eu apresentei algo nas entrelinhas, mas tem algo que está claro nas linhas: que é a superioridade do reino de Deus. Porque, sendo o grão de mostarda um o menor, um menor, uma das menores sementes, ou a menor semente das hortaliças, que se cabe aqui na interpretação também, se torna a maior árvore. A mais superior, não existe se está certa a expressão mais superior, não está correto isso, não, né? A superior de todas as outras. Isto é o reino dos céus. Mesmo que ele esteja em ambientes hostis, como Coreia do Norte, onde você tem um domínio totalitário do comunismo, e o evangelho lá tem que ser escondido, senão você é martirizado, você é morto, se for sendo pego pregando o evangelho mesmo que seja escondido aquele crescimento que está ocorrendo é maior do que aquele império comunista é maior do que o império comunista russo é maior do que qualquer outro império vejamos um exemplo histórico onde foi que a semente do evangelho do reino começou? no império romano uau! Império Romano, um dos maiores impérios que houve da história, que houve no mundo, um dos impérios, o império que ficou mais tempo imperando, desde os meados do século II antes de Cristo até o século V, sexto depois de Cristo, lá começou de uma maneira visível, pregável, manifestável. O reino dos céus. O rei Jesus nasceu no Império Romano. A igreja começou, a igreja do no Novo Testamento, melhor dizendo, começou no Império Romano. O Império Romano passou, caiu, se desfez, e a igreja continua hoje. Gloriosa, militante neste mundo. É isso que eu estou dizendo. Por mais que pareça ser outros, outros impérios, outros reinos, maiores que o reino dos céus, na realidade o reino dos céus é superior a todos estes. De forma invisível, que durante o tempo todos estes vão caindo e o reino dos céus vai continuando. Até chegar o dia, o grande dia, que esse reino será pleno na pessoa de Jesus Cristo. Conforme eu já preguei. Não querendo adiantar o que eu vou introduzir semana que vem, mas Daniel falou sobre isso. Passou grandes impérios, mas veio uma pedra que derrubou todos esses impérios. Essa pedra se tornou uma grande montanha permaneceu eternamente conforme nós cantamos este é o reino o reino dos céus tem uma mensagem que infere espontaneidade crescimento natural e superioridade em relação a qualquer império mesmo que nós não consigamos compreender visivelmente mas invisivelmente assim ele é e durante o tempo isso vai sendo confirmado Sabe quando nós falamos para o outro? Oh, a melhor resposta é o tempo. A melhor resposta é o tempo. Em relação à minha vida é isto. Muitas vezes caluniado, difamado, falado, eu sempre disse isso e falo até o dia de hoje. A melhor resposta é o tempo. O tempo mostra quem é quem. E até hoje, a resposta tem dado certa para mim e muito mais para o reino. É o tempo. E o tempo vai passando e nós vamos tendo mais certeza. O reino dos céus é o superior a qualquer outro tipo de ideologia, filosofia ou semelhantes. Então, amado, algumas implicações, tanto missionais quanto existenciais sobre o reino, vamos começar falando das implicações missionais. Embora nós trabalhamos, ministramos, evangelizamos, pregamos, cultuamos, vivemos, contextualizamos, dentre muitas outras atividades, precisamos esperar e depender dele, esperemos e dependamos do Senhor, quando eu falo da espontaneidade do reino, eu não estou falando agora que todo mundo vai se tornar usuário de banco, ninguém mais vai trabalhar, ninguém faz mais nada, Vamos só sentar aqui, temos aquelas igrejas hipercalvinistas, não precisa pregar, fazer nada, é só sentar, ser, dominicalmente, e as coisas vão acontecendo. Não é isso. O que eu estou falando é que nós não precisamos ficar apavorados, estarrecidos, forçar a barra com os nossos corações, com as nossas cabeças, com as outras pessoas. Não. Precisamos nos planejar, precisamos trabalhar, nos envolver, servir, a igreja, ao reino com os nossos dons, fazemos o que nós temos realizado com a campanha de missões, como já fizemos em outras oportunidades com a Transliber, com o trabalho evangelístico que tivemos em nossa cidade, junto com a Igreja Batista Cambuí de Campinas. Enfim, passamos, cultuemos. Junto com a igreja, nos deixamos reunidos, sim. Mas dependamos exclusivamente do Senhor. E vejamos o crescimento natural do reino de Deus. Do reino dos céus. Conforme nós vamos vivendo, vamos realizando e trabalhando. E atenção. Para outra implicação missional, não reduzamos a superioridade do reino a qualquer tipo de cultura, religião, filosofia e política. Nós temos a mania de fazer isto, de reduzir ao reino a uma cultura. Por exemplo, as pessoas acham hoje que Reino de Deus é sinônimo de cultura americana. Nós somos filhos de trabalhos missionários dos americanos aqui no Brasil. E os americanos criaram uma cultura muito própria de ser igreja, entre eles. E nós achamos que reino dos céus é sinônimo da cultura evangélica americana. Então, se nós não estamos adaptados a essa cultura evangélica americana, não é reino dos céus. Nós temos essa, essa limitação. Muito, especialmente muito no quesito de louvor e adoração. Se a música não tem uma métrica, um ritmo igual ou semelhante que se toca àquela dos Estados Unidos, ah, isso daí não é reino dos céus. Se porventura nós tocamos uma bossa nova no louvor da igreja, não, mas isso não é música de crente. Música de crente é aquela que tem um ritmo mais tipo o senhor de quero, quero ouvir a tua voz ou essa que nós cantamos da campanha de missões mundiais que são já o indie rock ou soft rock semelhante das igrejas mais contemporâneas americanas amados isto é reduzir o reino dos céus não podemos reduzir ao reino dos céus a nenhum tipo de cultura existente cultura medieval como as igrejas anglicanas até hoje vivem eles vivem a cultura medieval até hoje porque reduzir o Reino dos Céus àquela cultura criada no tempo medieval. As músicas clássicas do cantor cristão, que foram compostas no século XVIII e XVII, Reino dos Céus não é isso. O reino dos Céus não tem que ser reduzido a algum tipo de religião, no sentido de, não, os batistas são os Reinos dos Céus. É a maneira batista de ser que é o Reino dos Céus. É a maneira presbiteriana de ser que é o reino dos céus. É a maneira católica de ser que é o reino dos céus. Não reduzamos a uma, uma expressão religiosa em si, o reino dos céus. Porque o reino dos céus ele é múltiplo. É a multiforme graça de Deus. Ele se manifesta, e essa é uma das grandes belezas do reino dos céus, ele se manifesta de uma maneira múltipla. Quando nós olhamos Apocalipse, quando as nações vão se achegar diante do trono do Cordeiro, adorando, as nações, cada uma da sua maneira, com a sua cultura, a sua maneira de ser, existe essa multiplicidade do reino, multiplicidade do reino. Então nós podemos limitar alguma religião. Não podemos limitar o reino dos céus a nenhum tipo de filosofia. Ao que, ao que foi que aconteceu, infelizmente, com o pastor Ed Henrique que Ele pegou o reino dos céus e limitou e reduziu o reino dos céus a questões ideológicas sociais, a filosofias sociais, ao socialismo contemporâneo, ao marxianismo. Foi isso o que ele fez. E quando ele fala de atualizar as escrituras, a leitura das escrituras, é nessa perspectiva de atualizar a leitura das escrituras para questões sociais. Então ele pegou uma filosofia uma filosofia baseado em Marx, na escola de Frankfurt, e semelhantes, e moldou o evangelho a essas filosofias, as causas sociais. Então, o que é o reino dos céus para ele? O reino dos céus é a igreja trabalhando por causas sociais. Se limitou a isso. Inclusive, a visão da ibab é sinalizando o reino. Mas que reino? O reino de causas sociais. Não façamos isso. O reino dos céus é muito superior a isso. Como também, irmãos, não podemos reduzir o reino dos céus para questões políticas, para ideais políticos, para partidos políticos ou para políticos. Eles não têm o domínio do reino dos céus. Querido e querida, Lula, Moro, Bolsonaro, eles não são autoridades do reino dos céus. Eles não têm domínio do reino dos céus. O reino dos céus não é com eles e não é limitado ao discurso, à proposta e à bandeira deles por mais que o Lula queira criar suas questões de teologia da libertação, que o Bolsonaro criou aquele slogan da campanha, ou que o Moro tenha criado esses princípios e pacto com os evangélicos, que foi lido o mês passado lá com os pastores do Ceará, por mais que eles façam isso, agora o Ciro Gomes está aí aliado com o Cabo da Ciolo, indo às igrejas, por mais que todos eles façam isso, os irmãos, o reino dos céus não pode ser limitado aos políticos a ideologias políticas, a pensamentos políticos, ou aos nossos favoritismos políticos. Você tem a sua liberdade de ter seu favoritismo político, seja ele qual for, mas você não pode reduzir o reino dos céus a isso. O reino dos céus é muito mais do que todos estes que eu falei, e do que eles podem propor, muito mais do que isso. É superior. Essas são as implicações missionais do reino dos céus. E a espontaneidade do reino dos céus, com a sua superioridade, eles vão andando entrelaçados, juntos, na nossa vivência cristã, nas mais várias esferas da sociedade. Então é por isso que eu terminei a frase cultivemos nesses locais, na, na política, na filosofia, na cultura, cultivemos o reino dos céus nesses locais. Nós não devemos reduzir o reino dos céus a estes, mas devemos estar nesses locais para cultivar o reino dos céus nestes meios. A cultura precisa ser cultivada com os princípios do reino. A política precisa ser cultivada com os princípios do reino. A filosofia precisa ser cultivada com os princípios do reino. Kuiper ele vai falar sobre a arte, o Estado, a religião e a ciência. Quatro esferas que precisam ser cultivadas com os princípios do reino. Nós podemos ampliar para outras esferas. A mídia, as empresas, o mundo empresarial. Já ouviram falar da DONEP? A DONEP é um trabalho que cultiva os princípios do reino no mundo empresarial. O direito, né, a jurisdição, o aspecto judicial, digamos assim, e nós temos a Anajure, temos o IDBR, que cultivam os princípios do reino no mundo do direito. As ciências... Temos variados nomes que têm cultivado os princípios do reino na ciência. Adaldo Lourenço, Marcos Berlin os cristãos nas ciências, que nem eu comentei aqui na escola bíblica outro dia. E muitos, muitos, muitos outros exemplos que eu poderia estar dando para os irmãos. O reino dos céus, ele vai sendo espalhado espontaneamente em todos os lugares, conforme nós, como igreja, realizamos a nossa vivência cristã nesses meios. E lá ele vai sendo espalhado, vai crescendo, vai alcançando, vai transformando. Vidas, corações e vidas e corações transformadas vão transformando ambientes, os princípios do reino. O que eu quero dizer? Vamos dar um exemplo aqui mais claro. Eu, Maurício Montanheiro, vamos supor, minha, eu tenho uma profissão aí reserva, se caso, eu precisar sobreviver com ela. Sou professor de filosofia e conselheiro filosófico. De repente, saí aqui da igreja, deixei o ministério pastoral por um tempo, vou viver lá com a minha renda como professor de filosofia, ou como conselheiro filosófico, e começo a viver nesses meios. Eu vou buscar a vivência cristã dentro do meio escolar ou do meio terapêutico, com a postura cristã, com uma visão de mundo cristã para a educação e para o conselhamento filosófico, e vou espontaneamente tendo essa vivência cristã em meu meio, contagiando na dependência do Senhor, sem forçar a barra, contagiando aqueles que estão em minha volta. Essas pessoas vão sendo tocadas e transformadas pelo Espírito Santo, vindo para o reino. Mas aquele que até então era um naquele local, agora se tornaram três, quatro, cinco. E a visão cristã de mundo, que era só de um, foi espalhada para três, quatro, cinco. E essa visão de mundo de educação que eu tinha só em mim, Agora mais três, quatro ou cinco tem naquela escola. E vai sendo espalhado mais ainda a visão de mundo sobre a educação. A visão cristã de mundo sobre a educação. De pessoas que agora também vieram para o reino. E aí o reino vai se expandindo. É essa a ideia de missões, querido, que nós temos. A ideia de missões não é fazer coleção de salvos. Vamos colecionar salvos. Vamos ver quem tem mais coleção de salvos. A batista ou a presbiteriana? Ah, ganhamos. A nossa coleção é maior. Ou pessoas que estão sendo colecionadas para depois viver uma eternidade e esperar a eternidade tão somente. Missões não é só isto. Missões significa o seguinte. Deus nos comissionou para pregarmos o Evangelho. Toda autoridade foi dada a Cristo. Cristo. Agora vamos e façamos discípulos. Esses discípulos já estão preparados para serem alcançados, os eleitos. Os eleitos já estão preparados para serem alcançados. Quando Paulo esteve em Corinto, que ele quis sair, Deus falou assim para ele, não, fica aí porque tem muita gente minha neste meio ainda. que ainda não tinham sido alcançados. Mas Deus falou, fica aí que tem muita gente minha neste meio ainda. Lá em outro texto, em Atos também, fala que quando Paulo pregou, aqueles que foram determinados para a salvação creram. Então, está é missões. Nós vamos andando como igreja fazendo missões para que os eleitos venham ser manifestados, e os eleitos manifestados vai fazendo a igreja e o reino crescendo e transformando a realidade que nós estamos inseridos. Isso é missões. Romanos capítulo 9, doutrina da eleição. Romanos capítulo 10, a doutrina da pregação. Porque a manifestação da eleição do capítulo 9 de Romanos se dá pela pregação do capítulo 10. Deus elege quem será salvo e elegeu a maneira que essas pessoas serão salvas, que é através da pregação. Como os eleitos são manifestados com a pregação do Evangelho? Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10. É isto que nós cremos como missões. A igreja expandindo para que os eleitos venham ser manifestados e o reino continue crescendo para a transformação de todas as esferas da sociedade. Para a honra e glória do rei e para o domínio do rei. Isto é a espontaneidade e superioridade do Reino de Deus. E o que isso tem de implicação particular para a minha vida, pastor? Eu gostaria já de convidar a equipe de louvor para se posicionar. Pois bem, eu gostaria de ler com vocês Salmos capítulo 2. Através dessa aplicação existencial para a sua vida em particular. Não que até então não tenha sido feita. Porque é uma aplicação missional que nos leva a refletir sobre o reino e viver o reino, já é automaticamente uma aplicação existencial. Mas eu gostaria de fazer algo realmente mais direcionado ao seu coração neste momento. O capítulo Salmos tem vários capítulos que tratam sobre o reino e sobre o rei que é Jesus Cristo. Os salmos messiânicos e do reino, chamados. O salmos capítulo 2 é um desses salmos, é o primeiro destes salmos. Ele diz assim, eu quero que você acompanhe a leitura junto comigo. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e quando o seu ungido, e dizem, passamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas, do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir, e caçoa deles, em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei, em Sião, no meu santo monte, Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, e hoje digerei. Pede-me, ó filho. Isso é o que o Senhor está falando para o filho, para o rei Jesus. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os covins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, a autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. Feche os olhos nesse momento. Baseado na leitura desses salmos que completa aquilo que foi pregado nessa noite. Eu quero te conduzir a um tempo de oração. A sóis com o Senhor. Somente você e Deus. o texto bíblico diz assim proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse tu és meu filho eu hoje digerei pede-me te darei as nações como herança e os covins da terra como sua propriedade tu as quebrarás com vara de ferro estas pedaçarás como a um vaso como a um vaso de barro fala ao Senhor neste momento em oração Deus me ensina o que significa a verdade desses versículos baseado na pregação desta noite ensina-me o que significam as verdades espirituais desses versículos como filho do reino como habitante do reino como súdito do rei ensina-me não só em teoria, mas em vivência a verdade desses versículos eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião no meu santo monte, diz o salmo Fala, Senhor, deve-me reconhecer este rei. Qualquer outro rei que tenha tomado conta do meu coração que caia por terra em nome de Jesus. E faça eu reconhecer este rei que o Senhor estabeleceu. O rei verdadeiro. Que tem toda a autoridade nos céus e na terra. E me leve a ser submisso. a este rei servo servo apaixonado este rei por isso, ó reis sejam prudentes aceitem a advertência autoridades da terra querido, substitua esse versículo pelo seu nome por exemplo, por isso, ó Maurício, seja prudente, aceite a advertência. Você, seja prudente, aceita a advertência. Ora o Senhor em relação a isso, para que te dê tenha tamanha prudência, tamanha aceitabilidade da advertência, da mensagem que está sendo pregada esta noite. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho. Nesse momento, entreguem sua adoração ao Rei. Se prostre diante do Rei com seu coração. Exulte o Rei Jesus. Ame-o com suas palavras nesse instante. Tribute louvor ao Rei. Como são felizes todos que nele se refugiam é assim que o salmista encerra os salmos todos que se refugiam neste rei todos que se refugiam neste filho todos que se refugiam no Cristo que reina como felizes são queridos agradeça ao Senhor pela oportunidade que você tem de se refugiar nele se regozije na presença do Senhor. Se seu coração nessa noite está triste, que ele venha ser transformado em alegria, por estar refugiado no Senhor. Então, assim, coloque seu coração em refúgio nele nesse momento. Se alegre em oração e agradeça por tamanha bênção. Oh, Senhor, que as nossas orações particulares sejam aceitáveis ao Senhor neste momento. Sejam aromas suaves à sua presença. ó oh, Rei, e que assim nossos corações venham a ser transformados de glória em glória, para a devida submissão ao Rei e o trabalhar para o Rei em nome de Jesus que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo com o amor de Deus o Pai que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos que aqui estão sobre toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra desde agora como para todos sempre em nome de Jesus toda a igreja diz e amém e para encerrarmos nosso culto irmãos, eu convido que vocês junto com a equipe de louvor novamente esteja cantando a música da campanha de missões mundiais e tem tudo a ver com o que nós pregamos cantando em forma de oração de adoração a Nada e a Camila estarão projetando novamente E após eu encerro, o encerramento desta música Desta oração cantada Desta oração cantada Assim estamos encerrados
1: agradecer o que fez por mim e pelo que fará somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor, sirvo com paixão, estendo as minhas mãos, vivendo Das nações, ele é rei não há outro igual para sempre. Marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão, estendo as minhas mãos e vendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós e Jesus aindaará. Das nações ele é rei. Não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Jesus é. Rei. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Minha vida eu entrego e vou com Cristo Meu reino vem sobre nós ele vem pra sempre Jesus reinará das nações ele é rei não há outro igual pra sempre